0: Você está ouvindo Rabel para Elas, um programa de Mulher para Mulher. Oi, gracinha, bom dia, tudo bem? Chegamos, hein? Bom, você sabe que terça-feira o dia é dela, né? Kate Duque, nossa médica veterinária holística e não só faz também constelação familiar e olha muita coisa que essa mulher faz. Doutora, queridíssima, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Babel para elas e eu quero lembrar que, olha, durante esse bate-papo nosso, qualquer dúvida que você tiver, Gracinha, aproveita, use o nosso WhatsApp 998301845, tire suas dúvidas, faça sua pergunta, entendeu? Ela tá aqui exatamente para isso. Bom... Doutora Kate Duque, bom dia mais uma vez, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Babel, bom dia Mirtes, muito bom estar aqui com vocês novamente nessa terça-feira, pós-feriado, que delícia, hein? Bom,
0: você já sabe que o prazer é todo nosso, né, queridíssima? Bora lá para a primeira pergunta. É o tempo urge, né? Então, olha só, doutora, o meu cachorro ele tem hábito de arrastar o bumbum no chão. Acho até engraçado, sabe?
1: Mas é normal isso. Então, Mirtes, esse problema é muito comum quando o animal ele está sentindo algum incômodo, alguma coceira na região anal, principalmente por conta da glândula anal. É uma glândula que tem ali perto do ânus e quando ela acumula muita secreção, começa a incomodar, porque pode inflamar e causar problemas mais graves. É necessário levar no médico veterinário para ver se essa glândula está muito cheia para poder esvaziar, né? para poder fazer essa limpeza correta da glândula. Lembrando também que a vermifugação do animal tem que estar em dia. Com a vermifugação em dia, a gente já sabe que a gente descarta, na verdade, o problema de vermes. Assim sendo, viu que o cachorro está arrastando muito bumbum no chão, pede uma avaliação do médico veterinário para ver se é necessário fazer uma limpeza local dessa glândula anal.
0: Olha só que bacana, gracinha, você queria saber sobre isso, né? Tinha essa dúvida há muito tempo? Pronto, já não tem mais. E a gente parte agora para a segunda pergunta, doutora Kate Duque com a gente aqui, nossa médica veterinária holística, toda terça-feira com sua cadeira cativa, sempre de 11 ao meio-dia. Doutora, olha só, eu adotei uma gatinha, né? E ultimamente ela tá assim com um comportamento estranho, sabe? E tem horas que fica se esfregando no chão e chorando, você não ah, que dor? Ela pode estar no cio? Como saber isso, doutora? Como é que você pode me explicar?
1: Então, se você começar a perceber que a gata está mais dengosa, miando mais alto, principalmente durante a noite, essa gata sim pode estar no cio. Ela começa a ficar dengosa, rebolar no chão, coloca a cauda para o lado, deixa a genitália mais exposta... Ela pode urinar fora da caixinha, né? fazer xixi fora da caixinha. O xixi fica com um cheiro mais forte. Ela pode alterar o comportamento. Pode ficar com menos vontade de se alimentar. Isso tudo faz parte do cio. O cio da gata é estimulado principalmente quando existe um gato macho não castrado nas redondezas. Então, assim... Quanto mais tempo essa gata for exposta a estímulos, mais tempo esse cio vai durar. Dura de 5 a 20 dias, geralmente. O ideal para evitar que esse cio aconteça é a castração. A castração na gata é super estimulado. A gente não recomenda ficar acariciando por ela estar mais dengosa. Ela pode estar tá dengosa, mas está um pouco mais agressiva. Entende? Então, é bom evitar esse carinho. A gente pede para não estimular a região ou tocar na região genitália, porque isso pode causar problema na gata, pode dar problemas futuros, como uma possível biometra. Então, a gente pede para que não se toque na genitália da fêmea. E não, a fêmea não sente dor. São processos do cio, então para evitar todo esse transtorno, esse incômodo, o incômodo dos vizinhos por conta do barulho, a gente recomenda
0: a castração. A gente é tão bom, né, quando a gente tem um pet em casa, seja cachorro ou seja, seja gato, enfim, que a gente pode tirar nossas dúvidas. Eu sempre falo, olha, você é... sabe que essa consulta é gratuita, Gracinha. É só você sintonizar com a gente e tá tudo certo. Vai lá www.radiobabelfm.com e você já sabe, de segunda a sexta, a gente tem aqui o Babel pra elas. E toda terça, a doutora Kate Duque tá com a gente. Doutora, vamos pra mais uma pergunta. Então, é o seguinte, eu tenho uma cachorrinha de 14 anos, tá? Ela tá bem velhinha, né? E com problemas de saúde. Agora, eu tenho sofrido muito com isso, porque eu tenho muito medo dela morrer e eu não suportar, sabe? Então, assim, eu nem tenho mais, assim, viajado ou saído de casa. Você pode me ajudar de alguma
1: forma a, a, a acalmar o meu coração? Olha, nesses casos, é muito recomendado que o tutor realmente procure ajuda... Porque ele vai precisar aprender a lidar com esse luto. É muito importante a gente perceber quando essa, esse amor saiu um pouco do controle. Né? Esse caso é um caso muito delicado, é um caso muito sério. A gente realmente recomenda algumas mudanças né, no comportamento, algumas alterações, a gente pode colocar... É, algumas questões sistêmicas em equilíbrio para que nem o tutor sofra muito e nem o animal sofra demais. É um caso sério, realmente, que necessita de atenção e eu recomendo, sim, que a gente faça uma, uma consulta para orientações sistêmicas para que a gente possa fazer com que essa situação... É, seja mais tranquila, que esse luto, na hora que acontecer, aconteça de forma mais equilibrada possível, para que não haja muitos danos para a tutora, para a família e para o animal que está partindo.
0: Ah, gente, que fofa que é essa doutora Kate Duke, viu? Olha, é, é muito legal quando a gente encontra a pessoa pessoalmente e você vê é, o quanto ela é exatamente isso que ela está falando aqui para você. É, esse coração grande que ela tem, né? De poder tentar ajudar de alguma forma, é, tirando dúvidas, solucionando os seus problemas, né? Bom, é o seguinte, vamos dar uma paradinha rápida para tomar uma água, aquela velha história molhar a nossa palavra... E e a gente já volta em seguida. Mas não sai daí, não, que o Babel pra Elas continua, viu? Você está aqui no Babel pra Elas. Babel pra Elas. Você está ouvindo Babel pra Elas, um programa de mulher pra mulher. De volta aqui na sua Rádio Babel FM. Bom, pra você que chega agora, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, sempre atualizado, radiobabelfm.com Estamos também no site da Rádio Babel FM, é www.radiobabelfm.com Você pode também seguir a gente, sabe onde? No Spotify. Tamo lá no Babel para elas. É verdade, porque esses, essa, essa conversa que você tá ouvindo agora, sabe o que acontece? Ela vai pro nosso Podcast aqui no site da Babel e depois também estamos no, no Spotify. Olha que legal! Se você perdeu, não tem problema. Vamos estar tá lá, e Doutora Kate, inclusive. Doutora, vamos aqui para a quarta pergunta. Olha. Todos os dias eu passeio com o meu cachorro, tá? Eu posso usar aqueles sapatinhos como proteção para ele? Olha que pergunta interessante
1: essa, nossa! Então, Mirtes, eu acho que aqueles sapatos, eles são muito incômodos pro animal. O animal já tem o coxim preparado para pisar no solo. E a gente pensando de uma forma mais correta... Esse animal ele sente o prazer da pisada, ele sente o prazer do solo. É igual a gente, quando a gente tira os sapatos num lugar que a gente tem o prazer de pisar, a gente precisa desse contato, assim como o animal precisa desse contato com o solo. Então, o mais recomendado é que, ao chegar em casa, faça a limpeza da, das mãos, né, dos pés, da, das patinhas direitinho com lenço. Tem aqueles lencinhos umedecidos de bebê, mas tem que tomar sempre muito cuidado se o animal vai apresentar né, algum tipo de alergia. Não é recomendado o álcool 70 direto no coxim, porque pode causar algum dano, alguma reação alérgica. Hoje a gente já encontra em algumas farmácias de manipulação os lencinhos umedecidos próprios para higiene da patinha dos pets, que é o recomendado. Então, façamos isso. E sem sapatinhos, porque a não ser que seja um caso muito extremo, que o animal, por recomendação médica, não possa pisar diretamente no solo, mas vamos tentar evitar essas coisas mais humanas, porque isso é nosso, não é deles, né?
0: Tá aí a explicação. Doutora Kate Duque, nossa última pergunta de hoje é, é: mudando de assunto, né? Eu tive um aborto. E como lidar com essa situação na visão sistêmica, doutora?
1: Sistematicamente falando, todo aborto ele precisa ser incluído na família. Por exemplo, eu tive um aborto antes da minha filha, primeira que nasceu, né? Então, na verdade, a minha filha hoje, que seria a mais velha, ela não é a primeira. Ela é a segunda, porque o primeiro foi um aborto, então meu primeiro filho, ele existiu, filho ou filha, independe, não precisa saber o gênero, a gente coloca ele no lugar dele, ele é o primeiro, sendo aborto, sendo um natimorto, Esse, essa criatura, essa pessoa, ela existe, e... Na, na visão sistêmica, todo mundo pertence, todo mundo precisa ter o seu lugar, todo mundo precisa ser incluído no sistema familiar. Então, para que o nosso sistema familiar aconteça de forma saudável e funcione de forma saudável, é necessário que todos ocupem o seu lugar. E isso inclui todos os abortos da família. Cada aborto tem o seu lugar. Então se esse aborto aconteceu antes do primeiro filho Durante os outros filhos Depois do último filho Todos pertencem Então é necessário sim Incluir esse, esse indivíduo na família Para que tudo ocorra de forma saudável E às vezes é legal Quando o aborto aconteceu Na família da sua mãe ou da sua avó A gente poder plantar uma flor uma planta, uma árvore, é... mostrando que aquilo está sendo feito na intenção daquela pessoa. É uma forma de inclusão. Lembrar dela e falar que ela pertence é uma forma de inclusão e é super necessário.
0: Bom, eu aproveito agora para me despedir dessa querida e deixar ela dizer aqui para a gente, as suas redes sociais, a palavra está contigo, doutora. Manda ver.
1: Mais uma vez, agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanham. Todas as terças-feiras aqui na Rádio Babel. Obrigada, Mirtes. É muito maravilhoso estar aqui com vocês. Deixo mais uma vez as minhas redes sociais. Lá no Instagram você pode me encontrar como Kate Duque, k e i t y E também tem o WhatsApp... DDD 32 98803 1692 Mande suas sugestões, suas críticas né? sua, sua pergunta, vai ser maravilhoso poder estar tá te respondendo aqui no ar beijo grande te espero terça-feira que vem aqui na Babel FM beijo Mirtz, tchau tchau gente ah, coisa linda, olha só,
0: beijo grande pra você. Gente, não se esqueçam, então, toda terça-feira, a doutora Kate Duque, nossa médica veterinária holística, tá aqui batendo esse papo super gostoso e descontraído, ok? Bom, vamos de música, né, porque o Babel Pra Elas continua. Agora não deixe de seguir a gente nas redes sociais, deixar seu like, deixa sua mensagem lá no site, a gente depende de você pra fazer uma rádio cada vez melhor, beleza? Partiu? Vamos nessa! Você está aqui
1: no Papel Pra Elas. Papel Pra Elas.